0: 大家好，欢迎来到神话人生。今天我先来介绍一下跟我们在一起的，依然是叶伟忠，<笑>伟忠博士。你好
1: ，伟<笑>文好，大家好，我还在这里
0: 。哎，今天伟忠要带我们去一个地方，一个非常特别的地方。好，其实也没有什么，因为大家都在等了嘛，上礼拜就已经预告，行李都带好了。好，我们走吧
1: 。好，那请大家跟我一起下地狱。<笑>呃。我也不知道为什么，反正我对于地狱和下地狱这个主题一直都非常感兴趣。那在西方文学里面有很多这样子的作品，尤其是几部最重要的作品里面都有这样子的情节，从荷马的《奥迪赛》到等一下我们会讲到的罗马的《建国史诗》，到但丁的《神曲》。乃至于到19世纪，巴尔扎克的《人间喜剧》里面说，巴黎就是一个地狱、嗯。那我们就开始进入地狱的主题的这个，差不多就是古希腊神话里面最重要的一个下地狱的故事。我们在进入主题之前，还会先做一些。其他相关的基本知识的介绍，但是我现在就开始了。今
0: 天暖身暖蛮久的，是因为要下去下面，所以要先暖好。对，所以会好
1: ，没错，因为下地狱之前都要做很充足的准备嗯，通常会有一个不能说是女巫，但是是女预言家，那、嗯、永远都是一个女性。嗯，然后告诉你下地狱要注意什么样子的事情。嗯、是，所以等一下。如果中间有什么闪失，请你要记得拉我一把，提醒我。好的，好。那在希腊神话里面，有一个人叫做奥菲斯。根据神话里面的记载，奥菲斯是欧伊雅戈洛斯，他的爸爸的名字很长，判九位缪斯其中的一位叫做卡利欧佩。这位缪斯是九位当中的首席，他是最重要的一个缪斯，他掌管的是史诗。换句话说，奥菲斯的妈妈是一个诗的女神，而且是最高贵的诗、最重要的诗，是人类的活动里面人类最崇高的活动的精神表现的诗的主宰者。讲述虽然不太好，那就先这个样子。那在不同的版本里面，有说他的爸爸还是同一个人，但是他的妈妈可能是其他的缪斯，就是其他掌管不同的诗的缪斯。那在另外其中有一个版本说，他的爸爸其实就是阿波罗。那我们前面有讲过，阿波罗他会弹七弦琴，他同样也有诗歌的能力，但是。我想这应该是一个比较错误的诠释。总而言之，奥菲斯在古希腊文化里面，他就是人类文明当中的第一个歌者、唱歌的人，第一个诗人、第一个音乐家。不管他在时序在历史上面是不是最早的一个，但他永远都是一个最重要的一个。而且他除了这些之外，他还知道一些。宗教上面的秘密的仪式，换句话说，能够进入到另外一个世界。在他的本身的传奇里面，有一部分我们以后某一天会讲到，就是他有参与去寻找金羊毛的过程。然后他身为一个音乐家，所以他在船上可能除了唱歌调剂船员们无聊的划船的生活之外。他有一个很重要的功能，就是他懂音乐，所以他有节奏感，他会打节拍，就像端午节划龙舟一样，有一个人在那边打鼓一样。他在那时候去找金羊毛的船雅各斯上面，就是担任这样一个任务，来负责规律大家划桨的动作。然后在寻找金羊毛的途中，他们同样有遇到。赛伦海妖就是有两个女妖，他们在岛上面唱歌，那个歌声太美妙了。你如果整艘船开过去，就一定会沉船。那你如果受不了诱惑，冲向他们的话，就会淹死在海里。而奥菲斯在他的船上一起唱歌，然后他的歌声能够盖过海妖的歌声，比他们的歌声更美。船上的同伴。都没有受到诱惑，除了一个那个人不知道为什么他的角落可能收音不好，所以他还是被海妖的歌声所迷惑，他就跳到海里面去要游到海妖的那边。但、啊、这只是一个简短的故事，但是他在游泳的途中被维纳斯救起来，把他放到另外一个地方，所以他没有受到这样子的迷惑
0: 。我蛮喜欢刚刚这一段的
1: ，你说对唱的那个、嗯、没有没有，就
0: 是那个。自己船上有自己大声的音乐，然后是有节拍的、嗯嗯、规律的、凝聚的声音，来避免大家被海妖的声音吸引。嗯，然后没有听到这个主流的声音的人，就会容易被海妖的声音吸引。我觉得这段非常的，是就是我不会讲，就是。一种很好的比喻，就是描绘了很多人人生的旅程的状
1: 况。所以，那个重点是，你说那个主流的声音，它必须要足够吸引人听的人才不会想要去听其他的声音
0: 。对，那也不是主流的声音够不够大声而已、嗯。有些人的耳朵啊，就是收音的频率，就是会开在一个比较特别的地方，<笑>所以我们比较会听到其他区段的。频率的声音嘛，嗯嗯，开个小玩笑好了，因为地狱好冷，好<笑>就是就是 podcast 排名前面的节目那么多，对不对？<笑>那么多的声音，大声，然后好笑，然后使用，大家就要听我们这个海妖的声音、嗯，对不对？
1: 我们刚好还是两只，<笑>嗯、
0: <笑>有时候三只。好，对，以后我们还会有客人。以后先跟大家预告好好，我们会陆续的请一些。杨坚个人，那<笑>这样子好。那这个是奥菲斯的
1: 身世，嗯，然后他的一些特征，但是他的所有的故事里面最重要的一段是他下地狱，他不是无缘无故的下地狱，他下地狱是为了把他的妻子救出来，嗯，而这个有人说是所有希腊神话里面最难理解。也最富有象征意义的一段
0: ，最难理解啊！好，我们赶快来听
1: 。对，主要的一个原因是因为古希腊人根据这个神话创立了一个类似宗派的东西，而那是一个秘密的宗派，所以他们又发展出更难理解的东西。那那个是我们现代人所拥有的资讯非常的少。但是在我们进入到奥菲斯的神话之前，我必须要讲一下呃，写奥菲斯下地狱的过程的这部作品。我们的节目里面海妖的声音，还有一些文化基本常识，对我来说，他是古罗马最伟大的诗人，不然他至少是最重要的诗人。有一次会，我们在某一季里面讨论到，就是讲话不能乱加形容词这件事情。就在我们的圈子里面，永远不能用“最伟大”这个字、
0: 嗯
1: 。但是我那次就是不信邪，我就要讲维吉尔是罗马最伟大的诗人。然后果然，我就被其他人质问、嗯，我就只好把这个字换掉。嗯、那维吉尔就是我们讲的这位诗人，他和我们上一集讲到的路奎求斯都是在。西元前一世纪的诗人，他稍微晚一点。他活到罗马帝国建立之后，他有两部作品是在帝国建立之前所写的。第一部作品是牧歌，就是牧羊人、牧牛人的一些短的歌谣。然后第二部是我们等一下讲的农事诗，就是关于一切。农业活动的诗，这是一部我们所谓的教学体的诗篇。然后第三部作品用英文、法文来翻译，就叫做《埃涅伊德》。那用拉丁文来说，应该是《埃涅伊斯》。他所讲的就是古罗马最古早的时候，建立古罗马的那对双胞胎兄弟的外公，反正就是罗马的。起源神话的故事，而这个罗马起源的神话刚好就是跟荷马的《伊利亚德》和《奥迪赛》接在一起，就是在伊利亚的特洛伊城王城的那一天，埃涅伊斯带着他的爸爸，带着他的儿子逃出来，
0: 想起来了，有提到，对对对，对
1: ，然后他们来到了罗马，同时另外一个故事是《奥迪赛》，就是。奥狄修斯他要回家，嗯，而这边埃涅伊斯他们建立了一个新的土地，所以在某种程度上面，这个神话就联系到了古希腊最原始的神话。所以这个诗篇被当时的罗马帝国的第一个皇帝奥古斯都非常的看重，对他来说，建立了一个新的帝国，跟要拥有这部诗是有同样的重要性。可是这部诗还没有写完，魏吉尔就过世了。他临终前交代他的好朋友一定要把这首诗烧掉，因为他没有写完。但是皇帝说不准烧，他的朋友也舍不得烧，所以这首诗就留下来。他的这三部作品到了欧洲中世纪的时候，成为文化基本教材。啊，虽然我知道大家对这个词很反感，但是这是一个事实，就是所有。当时共同的语言是拉丁文，所以所有学拉丁文的人都必须要念这三部作品
0: 。所以你也念了这三部作品
1: 。对，而且这三部作品可以说是罗马文学里面最重要的精华、最美的诗篇，三部都很美。我现在要讲的是《农事诗》，因为奥菲斯神话写在这个里面。《农事诗》是我念的第一首拉丁文的诗。农事诗里面一共分成四部分，一共分成四篇。第一篇呢，人的农业活动当然是庄稼，就是你要怎么样种田，就是怎么耕作谷物。他在这边还会讲到一些天候的事情。当人吃饱了之后，有第二件同样重要的事的事情，他开始在在诗里面告诉你怎么种葡萄跟怎么种橄榄，就是人吃饱之后。还需要有油来调剂你的食物的味道，还需要有酒来，可以这么说来解放你
0: 。我就在想，你要讲来干嘛？好<笑> ，OK， 好
1: ，嗯。<笑>然后第三篇呢是讲畜牧，他告诉你怎么养动物，大只的动物，小只的动物。然后第四篇就开始出现一个今天可能会觉得很奇妙的主题，他前面。告诉你怎么种田，怎么种其他的东西，然后怎么就是农业、畜牧业都讲完之后，第四篇他告诉你怎么养蜜蜂。我那时候读到的时候，跟我们等一下要讲的，因为还养完蜜蜂之后，会出现一个蜜蜂通通都消失的状况。那个是奥菲斯神话的开头。我们今天知道，如果蜜蜂消失的话，人类就会灭绝，因为。大自然里面不再有蜜蜂来做授粉的工作，
0: 蝴蝶不行吗
1: ？蝴蝶没有那么多，而且蝴蝶没有蜜蜂那么勤劳、哦。所以如果今天世界上没有蜜蜂的话，人类原则上很快就没有了
0: 。蜜蜂这么重要
1: ？是。那我也不晓得为什么在农事诗里面，它有这样子的直觉、嗯，所以它给了蜜蜂一个很重要的位置在那里。一方面，当然有一些象征的意味，它。观察蜜蜂的整个社会的分工，蜜蜂的工作来投影到人的社会。但是另外一方面，他并没有说蜜蜂多重要，但是我们看得出来蜜蜂有多么的重要。然后今天所有写到蜜蜂的书，一定都会引农事诗的这一段。那我不晓得为什么今天那么多写酒的书没有引农事诗的第二篇里面讲种葡萄的事情。然后在蜜蜂的这个里面有一段，我觉得是罗马文学里面最美的描述。他写了一个小花园啊，在花园里面你要种什么花，你要怎么样让水流过去，然后怎么样布置那个花园，然后蜜蜂可以来这边采蜜。在那个地方，你会感觉这首诗已经要结束了，因为他说：“我这辈子别无所求啊，<笑>我最大的心愿。”就是在一个安静的地方，有这样子一个小小的花园就好了。而人拥有一个花园，一方面是人跟大自然之间的联系，另外一方面等于人拥有了一个宇宙。所以，不管在谁家有一些植物，最好还有蜜蜂、蝴蝶，然后有一个花园，是一个非常重要的事情。那我希望大家都能够想办法在自己家里面弄出一片小花园。这样就可以别无所求了。在这个花园之后，接下来突然间急转之下，他就讲说：如果有一天你的蜜蜂，整个蜂巢的蜜蜂全部都死了，那时候要怎么办？然后他开始讲一个重生的故事，而在这个重生的故事的中间，就是奥菲斯下地狱的故事
0: 。原来背景是这样。我现在终于体会你的用心良苦，你知道吗
1: ？作为
0: 本节目的主持人跟导游，我想说，叶博士，你我要用快要二十分钟暖身，<笑>然后大家就等着今天旅程什么时候可以开始。我听到这，我突然觉得前面这真不能不讲，因为我们大家平常听这个故事都是从奥菲斯的妻子死了，然后他要去救他，难怪会不懂，难怪会不懂它整个的意
1: 义。嗯所以，在这个包裹在奥菲斯救他妻子的外面，更大的一个故事，是一个重生的愿望。而这个重生的愿望，我们今天把它带入今天的科学来讲的话，它其实是有一种科学的根据，就是万一有一天这个世界上的蜜蜂全部都死光了，人类就会全部都死光。这时候我们要怎么样重新活过来
0: ？对，而且这个是不断的在每一个时代都会有一种。新的事件来呼应这个隐喻，例如那时候可能在古罗马时代是蜜蜂全部消失，应该是植物的灾难，然后是人类的灾难嘛？嗯，然后后来你可以想象到，以我们现在来讲的话，如果我们的环境毁坏到一定的程度的话，啊，或者说是像有严峻的疫情这几年。
1: 是，然后那
0: 没有疫情的时候，其实人类呃肆无忌惮的破坏这个环境的时候的那样子一个毁灭的意味，其实都在这个这些诗篇里面有这样子的啊背景。那么这是在农事诗重生这个篇章里面是，所以这个就等于说奥菲斯神话的故事是有在你刚刚说这个魏吉尔的版本里面。但他是不是在其他地方也有提到？嗯、例如像欧维德
1: ，欧维德也有提到，但他当然就是比较一个单纯的故事，就是奥菲斯下到地狱里面，他没有外面的这样子的包装。而在维吉尔的版本里面，这个故事的外面的一层是害死奥菲斯妻子的人。可是，在欧维德的版本里面，这个人只是这个故事当中的一个角色而已。好
0: ，那我们今天文中会从这个维吉尔的版本来跟我们说，嗯、就是大家比平常比较少听到的前
1: 面的部分、哦、嗯，然后在这个版本里面还有一个赎罪的意义
0: 、嗯。那故事的一开始是这些重要的蜜蜂全部灭绝
1: ，是，就是在这个故事外层的主角还叫做亚里斯泰。亚里斯泰的爸爸，他的爸爸真的是阿波罗。嗯，然后他的妈妈也算是一位水仙子，所以他从小是被一群水仙子所抚养长大。然后他长大之后呢，水仙子没有教他怎么制造乳酪，有教他怎么种橄榄，有教他怎么养蜜蜂。所以这些内容其实跟农事诗的本身就已经有一个呼应然后有一天，他发现他的蜜蜂全部都死光。就是最重要的东西从他的手上一下子消失了。我要再补充一点，就是古时候的欧洲没有糖，没有甘蔗，那时候也没有甜菜，所以蜂蜜是他们唯一的糖分的来源。这个是他们生活当中另外一件很重要的事情。那诗人当然在外面说，就是我们今天如果遇到。蜜蜂都死掉的话，我们要重复亚里士泰当初在故事有用的方法，而这个方法，他接下来就会等一下最后会告诉我们是用什么样子的方法。在故事里面呢，亚里士泰遇到这样子的工作跟生活上重大的打击，丧失了他全部的蜜蜂之后呢，他就跑去找他妈妈，他妈妈是水仙子，叫做去莲内，问他说。到底发生了什么事情，让我的蜜蜂全部都死？在这里，这个故事有一个很好玩的点，他妈妈没有直接告诉他，他妈妈叫他去找一个海神，叫做普罗特。他说普罗特会告诉你发生了什么事情。问题是，普罗特在神话当中的设定，他是一个千变万化的神，他是海神，他住在海边，他的同伴经常是一群海豹。普罗特最特殊的地方是，他们有一个固定的形状，所以他妈妈跟他讲说：“你去接近他们，你身上必须还要披着海豹的皮，不然你的味道会被他们发现，因为他们身上有一种人类所没有的，应该是很难闻的味道。然后你要等到普罗特跟那群海豹在。”艳阳下面晒太阳很舒服的时候，你冲过去把普罗特抱住，抓紧他。但是当他被抓住之后，他会不断的变化，他会变成各种动物，比方说变成狮子、变成蛇、变成水、变成火，你通通都不能够松手，直到他不再变化为止。所以普洛特的这个词，它引申出来的形容词，不管是在英文或者在法文里面，就都是讲一个没有固定形状或者千变万化的东西。然后亚里士太就照着妈妈的吩咐这么做，他抓到普洛特，然后普洛特最后他不知道变了多少样东西之后，最后终于放弃，变回他原来的样子，就问他说。你想要知道什么？而这个时候，亚里斯台这个点在很多个神话里面都有出现过。就是当一个知道过去、现在、未来的人问你说你想要知道什么的时候，你绝对不能够告诉他你想要知道什么，你只能跟他说你已经知道了，不需要问我，因为那个人他知道一切
0: 。那、啊、为什么不能说我想问的事情？
1: 如果说了的话，在某种程度上就是否认了对方的先知的能力吧
0: 。好、哦，这个我的答案<笑>可能你听听看哦。好
1: ,好，因为
0: 嗯，如果韦忠你是那个像普罗特那样子、嗯，对，当我问你说，我想知道我明天会怎么样，嗯，其实我就错失了自己的机会，因为错失在哪里？对于一个。全知全能的人来说，我为什么想要问这个问题？嗯、可能后面有更大的答案
1: 、嗯，而我根
0: 本问不出那个
1: 导向答
0: 案的正确的问题。嗯嗯、所以你刚刚讲的这个智慧是非常深的，就就是说，我们能够问的问题，通常都不导向那个真正。最有用的、最深处的答案，因为问问题
1: 是最难的事情。对，没错、
0: 嗯。当你已经正确的问出那个问题的时候、嗯嗯，其实答案都自己。就像是我，我一直认为，就是当能够真的问出准确的问题的时候，如果你是。在钓鱼的话，鱼钩已经是卡住鱼了、啊，你只要自己拉，最后一定会有那条真理的大鱼上来的。可、嗯、是，当我们还需要去抓普罗特去问问题的时候，<笑>你的钩子根本不对，或者说你的钩子根本不可能钩到那个东西。那你这样问，人家就只能顺着你的钩子，在你的钩子上装上一条。小鱼，或者是乌龟，或者是贝壳，那就也许就不是你要的东西，<笑>因为你要的东西可能要用网子装，可能要用盆子装，用瓮装。所以，真的有机会可以询问一个全知全能人的问题的时候，你讲任何东西都局限了你可能得到的答案，局限了他可以给你的回答。
1: 谢谢你这个几乎完美的回答，你一定要记得把它写下来，免得被人不写下来。我
0: 你没有发现我录《神话人生》到现在问你的问题越来越少了吗？<笑><笑>已经在实践了、啊
1: 。这个回答实在是太好了，所以你一定要把这个回答写下来。你不必写下问题，但是你要把你的这个回答写下来。那他说完这句话之后。普罗特应该才真正接受他，然后告诉他说：“为什么蜜蜂会死？那你的蜜蜂全部死掉的原因，是因为你有罪
0: 。哦，你有罪
1: 。然后还接下来告诉你说，你到底犯了什么样子的罪？就是在大部分个故事里面的描述都相当的单纯、嗯。总而言之，有一天在绿草如茵的草地上面，在河边，他看到了一位美女。”然后应该是他的欲望迫使他去追逐那个女性，就是
0: 他肝不太好，肝、嗯、肝没有很平顺，就有欲望，<笑>所以他就是追逐，<笑>要不然就是因为那个美女走路摇摇摆摆,摆的，像夜博士一样，忍不住去看人家。好<笑> ，OK。
1: 好，那同样的这种男性追逐女性企图非礼的神话，我们前面已经讲过很多次了。最典型的就是阿波罗在追逐达芙妮，然后亚里士泰在追逐的这位女性，她叫做尤利迪凯，就是我的翻译。尤利迪凯是一个树仙子，树木的仙子，她是奥菲斯的妻子。那在某一个版本里面，甚至于说发生事故的这一天是他们结婚的这一天。当亚里斯泰追逐着尤利迪凯的时候，尤利迪凯在前面就是逃跑，拼命的逃跑。然他当然没有看到草丛里面有什么东西，所以他在逃跑的过程当中踩到了一条蛇。啊，那是一条毒蛇。那个毒蛇在他的脚跟咬了一口。然后很快的，尤利迪凯就因为这样子毒发而死。而尤利迪凯死了之后呢，那个她的丈夫奥菲斯，就是每天在这个空荡荡、孤寂的河边呢，唱着哀歌，白天也唱，黑夜也唱。然后他的哀痛，就是我们说的那种无法抚平、无法抚慰的哀痛。终于有一天，他决定。他要自己去地狱里面，把他的妻子带回人间。那在古希腊、古罗马的一般的信仰里面，他们都知道地球上面哪一个地方可以通到地狱。那地方可能通常有一个很奇怪的洞，或者是一个阴森森的地方。总而言之呢，奥菲斯从那里进入到地狱里面去。那个地方一般人也不会进去，因为进到地狱里面就就死掉了。人就死了，再也出不来了。可是奥菲斯对他妻子的爱，让他相信他能够进去，然后把他的妻子带出来。啊，接下来就是地狱的画面。他进到地狱里面之后，地狱里面他所看到的第一眼，就是一片数不清的幽魂或者是鬼魂在那里。那魏吉尔在这边做了一个很美的描写，他说：“那就像黄昏的时候，有一整群的鸟飞出来，在天空盘旋。”我不知道，哎、欸，我们前面在讲赫拉克雷斯的时候有提到过这样子。那在欧洲，其实很多地方都看得到，有些大城市里面都看得到鸟在睡觉之前，几千只、几万只在天空盘旋。魏吉尔说，地狱里面的幽魂就是像那个样子。他们看到有一个活人来了之后，一涌而出。但是呢，他们被一片黑暗的你、被一个沼泽，然后被冥河所关在里面。他们在那边永远没有办法出来。那在未吉的版本里面呢，就是奥菲斯继续的往地狱的里面走。他应该是一边走一边演奏音乐，或者是一边唱歌，应该是唱着哀痛他太太的歌。所以他的歌声呢，甚至于吓到地狱里面的复仇三女神，然后地狱守门的三头狗，他们如果看到人一定会叫，但是他们听到奥菲斯的歌唱，三头狗的三个头的三张嘴全部都闭起来，没有发出任何的声音。然后在地狱里面有一个受到永恒刑罚的人，叫做。伊克西翁，他被绑在一个点着火的轮子上面，然后那个轮子不断的转，然后绑住他手脚的不是链条，而是蛇。这个是欧维德的版本，然后他穿过这些之后，他见到了冥王。这个是维吉尔的版本，抱歉。然后在欧维德的版本里面呢，他先见到了冥王，然后欧维德把。奥菲斯下到地狱里面的他所带来的音乐的效力，是让地狱当中一切永恒的刑罚全部通,通都暂停，就是大家听到他的音乐就停住不动了。所以呢，在地狱里面，其中一个最有名的刑罚就是坦达鲁或者是坦塔勒斯，他所受的刑罚就是他口渴的时候。他人被泡在水里面，只有头露出水面。他口渴的时候，低下头要喝水的时候，那个、水位就会下降。他身体弯的越低，水就降的越低，所以他永远喝不到水，就他永远受到口渴的煎熬。他的头上挂着一颗果实，假设是苹果。他肚子饿的时候会抬起头来，想要去咬那个苹果一口。但是他每次抬起头来要吃那个苹果的时候，那个苹果就会往上升。一点，然后下面是水位会下降，所以他永远在地狱里面受到饥饿跟口渴的煎熬。可是当他听到奥菲斯的音乐的时候呢，他就忘记他要去喝水，所以他的刑罚就在这个时候有一个中间的中断跟休息的时间。那欧维德同样提到一个希望的火轮，那个火轮也停止。还有就是我们上一集讲到的巨人提球斯，有两只兀鹰在啄食他的肝脏，那两只惩罚他的老鹰也停止了他们的动作。那接下来还有一个他提到的，就在地狱里面有一群女孩子，有一群女性，他们总称叫做达纳伊德，因为他们是达纳欧斯的女儿，他们一共有五十个人。简短说一下这个故事，就是他的爸爸要把他们许配给另外五十个堂兄弟，就是他爸爸的兄弟有五十个儿子。但是这个婚姻，他爸爸要他们在新婚之夜把这五十个人全部都杀掉，就是想要夺取他兄弟的。呃，在故事里面，他们一个是利比亚的国王，一个是埃及的国王。这五十个女儿里面呢，四十九个。都听了爸爸的话，只有一个人没有杀掉她的丈夫，但是在故事里面，还是这五十个杀掉自己丈夫的女孩子，统统都在地狱受一个相同的惩罚，连坐吗？因为每次提到都是五十个人，所以我不知道那第五十个没有杀人，的到底有没有逃过这个惩罚？或许有。好，那我们可以讲，在那边有四十九个女孩子，她们的惩罚就是。大家去提水，要装满一个水缸、一个大水桶里面的水。问题是，这个水缸下面是漏的，所以那是一个永远装不满的水桶
0: 。魏总，你知吗？刚才是一个很特别的 moment， <笑>你可能还没有发现。哦、我刚才以为是那一个没有杀了她丈夫的女儿，哦呃、我以为是她，只有她有罪。那为什么其他正确的杀死丈夫的四十九个也要去下地狱？<笑>就你回答我是完全反过来的，你是觉得那四十九个杀了丈夫的是有罪的？<笑>为什么这个没杀的，是不是也要一起下地狱、啊？不知道怎、嗯、怎么办？我这么可怕，<笑>我我自己先下去好了
1: 。<笑>好，好，那反正他们他们有四十九个人，你就刚好补上那个第五十个位置，跟他们一起挑水。而他们这五十位本来要结婚，但是并没有进入到新婚之夜阶段的女孩子，他们听到了奥菲斯的歌声，也停下来，就是没有继续把水往大水桶里面倒。好，我上面讲的这个是欧韦德的版本哦，当然还有那个薛西佛斯，他当然就停下来，他不会再继续推那个石头。
0: 嗯，这些地狱的刑罚其实每一个都有故事吧，例如他为什么受这样子的惩罚，不然我们就下次来补充这些故事好了。好那我先问一下。这个奥菲斯这样子，让所有的地狱的刑罚都停下来，让三头犬也静不作声，这些东西都停下来了。他、嗯、的这个你说的那个 music， 他是歌声还是演奏乐器呢
1: ？他手上有乐器，他手上有一把七弦琴，但是我觉得最重要的还是歌声。那这个层面上面，我们用最。基本最简单的象征手法就是说，音乐可以让人忘记痛苦，忘记你所受的煎熬，忘记你所受的处罚、嗯。嗯，但是我相信重点还是歌声，就是人唱歌的声音
0: 。所以他也就顺利的一步一步的冥王跟冥后面前了
1: 。那我们现在回到维吉尔的版本，他到了那边之后，冥王跟冥后完全没有反对。我他们也深受感动，就是有一个人为了他对妻子的爱来这边要把妻子带走，但是呢，明王跟明后他们提出了一个条件，就是你可以把他带走，但是你们在回去的路上，在你们重见光明之前，你绝对不能够回头看他。所以他走在前面，尤利迪凯走在他的后面。对于。这样子的顺序，我自己有一个另外一个象征的意义，这是第二次结婚的过程，就是在古罗马的社会里面，我们中文也有，我们中文说娶跟嫁，那娶这个字，意思是男人把女人拿过来，好嫁当然有另外一个意思，但是比方说在英文在法文里面娶。结婚这个字没有性别的差别
0: ，没有分娶跟嫁
1: ，对啊、哦，中文有，然后拉丁文也有。嗯，拉丁文里面男性娶太太这个事情是在前面引导，所以男性站在一个主动的为置，他走在前面，所以他们要走出地狱的时候，同样是奥菲斯在前面引导着他的太太，两个人重新走回到光明，所以这可以把它看作。另外一个结婚的过程，嗯，第一次婚姻里面，他丧失了他的妻子，他要把他的妻子带回人间。他们在从阴间走回人间的这段路，必须要重复一次结婚的过程。奥菲斯当然非常的高兴，然后他非常的小心，他就这样带着他的妻子在他的后面。那我假设他们两个或许手牵着手，他在沿路上面。诗人未解说，他在路上避开了一切有可能发生的意外，就是会让他不小心回头的事情。然后他们已经走到了快要接近到上层的空气的地方，这里所谓的上层，在拉丁文里面有个意思就是上天，所以从地狱到人间，就像从人间到天上一样，他们已经到了接近上层外在的。空气的地方，但是突然之间有一个什么我们很难以界定的东西，不知道那个到底是疯狂还是失心，还是一下子的闪神，就是突然间盘踞了这个不够小心的恋人的心。然后在欧维德的版本里面呢，就说他突然间有一个很奇怪的怀疑，他不知道在担心怀疑什么东西，于是他停下来。他停下来的地方已经有一种幽微的光线，换句话说，他们已经走到出口的旁边了。然后就在出口的旁边，他停下来，他回过头看了他的妻子，看了他的尤利迪凯。然后在这里，维吉尔说，他的意志力被征服，他的意志力没有办法抗拒他的，不管是好奇。还是他的担忧，还是他的怀疑，还是他太想要看到他妻子一眼，所以他破坏了这样子的一个合约。而我这边翻译意志力的字，就是上次我们有提到，就是阿尼玛斯
0: 哦。
1: 但我在这里把它翻译成意志力，它不是灵魂
0: 。所以他这里是失去了阿尼姆斯的他
1: ，他的阿尼姆斯被征服了，所以他转过头去看。
0: 所以阿尼姆斯有在运作的时候，他应该是能够维持他的理性跟意志力的。这就是你上次为什么说你实在不能原谅荣格拿这个字来支撑女性心中的男性。嗯<笑>，可是你,你现在讲的这个，其实又让我觉得荣格用这个字也没那么不对。其实对的。所以他就回头，那一看他的妻子就
1: 一看，然后这边大概就是我觉得古罗马文学里面最美的一段，就是一瞬间。他回头一看，然后我们所谓的一瞬间，因为一瞬就是看了一眼，他只是回头这样子看了一眼，他前面的一切的努力都烟消云散，他和那个无情的冥王所定的协定，在这时候就破裂，然后地狱我们前面讲那种黑暗的泥沼上面就响起了三声像雷一样的巨响。然后这个时候，尤利迪凯说话了。在魏吉尔的版本里面，我最喜欢的是奥菲斯其实从头到尾没有说过一句话，所以在他的故事里面，唯一一个有说话的人是尤利迪凯。而尤利迪凯他不是真正的抱怨，但是他告诉她的丈夫，他告诉奥菲斯发生了什么事情。他说：“到底是什么？是什么东西丢失了我？”或者什么东西遗弃了我，他说可怜的我，然后同时也丢失了你，遗弃了你，奥菲斯，这到底是什么样子的疯狂？这个疯狂，我们可能下一次再来解释这个字的意思。然后他说，又再一次残酷的命运呼唤我，唤我回头。这时候唤他要回头了，而、哦、我前面的唤是呼唤的唤，呼唤我回头。就是尤里迪凯已经被残酷的命运叫去地狱一次了，而如今他又被叫去第二次，这条路通往地狱的路，他要再走第二次。当他听到命运的呼唤的时候，在这边据说长眠掩盖住我求勇的目光。我在这里当然翻的比较文绉绉一点。你用拉丁文的字来直接的翻译，就是在游泳的眼睛，就是你的眼睛泡在泪水里面，但是你的目光还在那边继续的游泳，想要往前、往前游、往前看那个人。但是，即便你眼睛当中的泪都被睡眠都被死亡。慢慢的盖过去，然后在这时候，他唯一能够说就是：现在你好好保重自己。然后巨大的夜所环绕的我，我现在被卷走。我向你伸出海，或者是呜呼，我向你伸出不再是你的了，我的无助的双手。然后讲完这句话之后，他就像。一缕青烟一样融在整个大气里面，就看不到。然后在这里呢，是他像一股青烟一样，他从奥菲斯的眼睛里面消失。而另外一方面呢，奥菲斯做的事情他已经看不到了。这就是我们前面讲，他最后整个快要被眼泪所淹没的目光，这时候已经被黑暗盖上去了。所以在诗里面讲说，他现在已经看不到奥菲斯，还想要抓住他的影子。他看不到奥菲斯，还想要跟他说一句话，还想要跟他说更多的话。然后等到奥菲斯的眼睛已经能够看到他的时候，他已经在横渡冥河的那个船上，他要到了河的另外一边，进到地狱的那一边。而这时候，奥菲斯他想要再搭上这条船的时候，冥河里面那个摆渡人第二次，这一次不让他上那条船。而他这时候，他还能够怎么办？他要往哪里去，才有办法跨越到人间跟地狱生与死的这个距离？他要再怎么样？他的。悲泣来打动死灵，他要呼唤那些神明来帮助他，但这一切都太迟了。他最后所能做的事情，就是他眼睁睁的看着他的妻子的幽魂在那艘船上远去，然后进入到地狱的黑暗里面。回到人间，回到光明的时候，只剩下他自己一个人。好，那我先把后面的故事讲完。那接下来就是整整七个月。他在大地上，的各个角落，在哭泣，在陈述他的遭遇。然后他的歌声，他的哭声，感动了猛虎，还感动了橡树，感动了老虎，感动了猛兽。他们是会来乖乖的，在你的旁边听你演奏音乐。所谓的感动了橡树，这个在欧维德的版本里面，接下来就是说。树会走路，从另外一个山走来这边听他的唱歌，听他的音乐。这就是我们前面有讲过 Cyprus 的故事，在阿波罗的神话里。那维吉尔只有讲说他感动了猛虎，跟感动了橡树。而橡树这个，我们下次可以再做进一步的讨论。那他的哭泣就像一只母燕子在哀啼。他所丧失的雏鸟，那些小鸟羽毛还没有长满，还没有办法飞翔，就被人抓走。接着呢，奥菲斯自己一个人穿越冰封的雪地，因为奥菲斯的身世的背景是在希腊北部，那在古希腊文化里面想象的是一个非常寒冷的地方，然后在这个世间没有任何的爱，没有任何的婚姻。有女性向他求婚，而这些通通都不能够打动他的心，所以他就一个人独自的在大地上面哀哭叹息。而他的这种冷漠，他无视于其他女性的存在，惹恼了在地球上面其他的女人。那在魏吉尔的诗里面，他用的一个很特殊的字，他不是用“女人”，他用的是“妈妈”。就是这些女性被他所嫌弃、被他所拒绝的女性，其实都是已婚妇女。这当然跟后面有关，因为只有已婚妇女可以来参加酒神的祭典。于是呢，在某一次酒神的祭典的黑夜的那种狂欢、疯狂当中呢，这群女人把 office 抓来之后，把她碎尸万段。就是他们是在一种。酒醉疯狂的状况之下，每个人都要抢一块他的奥菲斯，他的尸体在天亮之后就是散落在这整个广袤原野的各个角落。然后他的头整颗被拿下来，被丢到河里面去。但他的头跟身体跟他大理石一般的颈子分离之后，他没有马上死掉。所以他的头在河里面呢，他的灵魂。在这里就是阿尼玛，他的灵魂已经飞走了，但是他的舌头，他的舌头已经渐渐的冰冷了，但是他的冰冷的舌头还是在河水里面呼唤着尤利迪凯的名字，然后这颗头就像一个，这个比喻虽然不太好，就像就像一个喇叭一样顺流而下，于是这个河谷的两岸就回荡着尤利迪凯的名字的回音，然后直到最后，这个是。整个奥菲斯故事的轴心在这里。好，我们现在拖出来到前面的一层，就是为什么我们会听到奥菲斯的故事呢？这个是千变万化的海神普罗特跟亚里斯泰讲的故事。但他讲完这个故事呢，一下嘣一声，他就跳回海里面去了，所以他没有告诉亚里斯泰要怎么样拯救他的蜜蜂。这时候是亚里斯泰的妈妈去连累他来了。他告诉他儿子要怎么样让死去的蜜蜂活过来。我在这边先讲这个古法的秘方，然后他妈妈跟他讲说，就是因为你害死了尤利迪凯，跟尤利迪凯一起平常生活嬉耍的同伴，也是一群水仙子，是他们让你的蜜蜂生病死掉了。所以你现在要做的事情呢，是先祭祀，要先祷告，要先忏悔你的罪行，请求原谅。然后，如果你的原谅被接受之后呢，他是一个有做所有农业活动的一个神话人物。所以他妈妈跟他说：“从你的养的牛里面选出四头最漂亮、最健壮的公牛，跟四头。”没有犁过田，没有被轭架在肩膀上的母牛，然后建起四座祭坛，然后在祭祀的时候呢，就直接割断，就是祭祀拜拜之后，他们变成神圣的牺牲之后，然后就让他们流出喉咙，流出寄生过的血，然后把他们的尸体直接丢在树林的树荫下，等到第九天。晨曦升起的时候，你必须要祭拜奥菲斯跟尤利迪凯。那祭拜奥菲斯是用罂粟，然后祭拜尤利迪凯是用一头小母牛。你这样子跟他们道歉忏悔之后，最后还要再杀一头黑色的母羊。为什么是用黑色的？原因是因为当你祭祀阴间的神，你用的牺牲。的体毛必须是黑色。如果你祭祀阳间的神的话，你用的是白色的羊。所以在这里有特别强调
0: ，上面的神跟下面的神会用这个，基本上区分说这个东西是要给谁的。很多的文化里面都有这样
1: 。然后他在第九天早上完成了这一切的祭祀的仪式之后，他回到树林里面去。然后他回到树林里面去，就发现那些牛。的肚子里面爬满了蜜蜂，那等他到的时候，所有的蜜蜂就要一涌而出，飞到树上就结成这样子一大球，然后他就把这些蜜蜂带回去，然后重新再饲养蜜蜂，重新采蜜，然后让人重新可以吃到甜的味道。好，这个故事大致在这里结束
0: 。这就是在魏吉尔的、嗯。农事师最后一篇的重生里面提到的对，对我们让大家稍微回味一下，感受一下今天伟忠读给我们听的这些很动人的部分、凄美的部分。然后下一次我们回来来谈谈这整个故事有些什么样的意义，好，包括说为什么要脱身于这一个呃亚里斯泰的蜜蜂。以及地狱里面这些各种惩罚的来由，还有这整个故事，我们怎么看这一对被拆散的夫妻
1: ，还有这对母子的关系
0: ？嗯，以及大家不断地在思索的那个回头的意义
1: ，这是整个故事的关键。然后我自己对于回头。对于走出地狱的这段，前几年我想出一个我自己的诠释，所以下次我会说。那我想会文应该你有你的看法，那我们就下次再说
0: 。今天就让大家自己走一下，你先不要回头
1: 。当然，嗯，好，好
0: <笑>我们下一次见喽。谢谢伟忠，好，也祝福大家，谢谢，谢
1: 谢大家，拜拜，嗯、谢谢会文，拜拜。